1: Willkommen zum Männerquatsch Folge 26 mit hallo. dem Mike. Hallo Hallo und endlich wieder draußen und dem. Ich bin der Björn. Du Service. bist der Björn.
2: Hey. <lacht> endlich ja. weiß ich's, ja. wie ich hier dauernd rumhänge.
1: Lange hat's gedauert 26 <lacht> Folgen. <lacht> ja. Von
2: 20 Jahre.
1: Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an News und Themen, damit du informiert bist und mitreden kannst und das Ganze ohne zu viel Zeit zu investieren. Das ist ja verrückt. Verrückt ne. <lacht> ja, was gibt's Neues? Ja, ich fange mal an mit einer kleinen Korrektur, bzw. Nachtrag. Ich hatte in der letzten Folge 25, haben wir ja über unsere Software und unser Equipment gesprochen, da habe ich die ganze Zeit von Cubase SE gesprochen. Dabei heißt das Ganze aber Cubase LE, LE 9 Elements genau genommen. SE es tatsächlich auch, aber das wird nicht mehr verkauft. Also wir benutzen Cubase LE 9 Elements zum Schneiden und Mastern. Uh. Ja, das nur der Vollständigkeit halber. Und den Mikrofonarm habe ich auch unterschlagen, dass der Fox Novo und unter dem äh, Mikro hängt auch noch so ein Mini-Verstärker, nennt sich Fathead, hatte ich auch in der Folge, in der ich das neue Mikro vorgestellt hatte, schon im Januar auch schon mal erwähnt. So, das ist der Vollständigkeit halber. Dann äh, haben wir jetzt die Bonusfolge live äh, mit den Interviews von Pixelpokal und Amiga 32 Veranstaltung als einzelne Folge. Die waren ja bereits Teil der regulären Folgen. Das Ganze jetzt als Bonusfolge auf patron.com kostenlos für alle zum Hören. Einfach auf patron.com einloggen und dann der Seite folgen, da kann man das dann kostenlos anhören und die Unterstützer bekommen das Ganze. Auf in ihren Patron RSS-Feed direkt aufs Gerät. Genauso wie die Sonderfolgen auch.
2: Das ist verrückt, was diese Technik alles
1: ja. zu schaffen vermag. Ganz genau. Ja, und dann noch schnell der Hinweis. Unterstützung ist wichtig, damit wir hier Kosten decken können und äh, unser Projekt langfristig erhalten können. Daher danken wir an dieser Stelle unseren patreon unterstützern sehr herzlich. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du uns auch ab 1 Dollar monatlich bei Patreon unterstützen. Einfach mal auf der Webseite in den Support-Us-Bereich gehen und da kannst du dich darüber informieren. Das Ganze gibt dir dann einen Karma-Boost und den Titel offizieller treuer Hörer. Hm. Nicht schlecht. Ja, Mike, was genießen wir heute?
2: Ja, Gott sei Dank erstmal was zu trinken. Ich habe nämlich schon eine <lacht> ganz trockene Kehle. Aha. Und zwar lustigerweise, ich musste ja ein bisschen schmunzeln, als du es mitgebracht hast, <lacht> Dr. Pepper, mm -hmm. allerdings in der Energy-Variante. Mm -hmm. Ich erinnere mich noch damals, das muss jetzt aber auch gut und gerne zehn Jahre her sein,
1: als du sagst, das mag ich, ich
2: habe hier so eine Palette Dr. Pepper, <lacht> das Zeug musst du mal probieren.
1: Ja, ich hatte dann äh, längere Zeit immer so eine kleine Palette zu Hause stehen. Ja, äh, und durchaus. zwar in der Normalvariante und in der Light-Variante. Ja, ich fand <lacht> die normale
2: Variante ganz gut. <lacht>
1: ja. Ähm,
2: ja, in dem Fall ist es jetzt äh, tatsächlich in der Energy-Variante. Die ich auch noch nicht kenne, Dr. Pepper. Ich ehrlich gesagt auch nicht, mir war es überhaupt nicht bewusst. Ähm, ja, ansonsten, was kann man groß zu Dr. Pepper sagen? Dr. Pepper kommt aus den USA, mhm. ist äh, ja im Endeffekt auch eine Cola, wenn man so möchte. Mhm. Der Pharmazeut Charles Alderton. Er fand äh, Dr. Pepper Cola im Jahr 1885. Hm,
1: schon ein paar Tage alt.
2: Ja, damit ist sie tatsächlich ein Jahr älter, als es die normale Cola ist. Ja, und 13 Jahre älter als Pepsi. Ja. Gibt es auch in mehreren Varianten. Also quasi die originale Ur-Cola. Tatsächlich. <lacht> Vielleicht.
1: Nur heißt sie nicht Cola. Ja, Dr. Pepper heißt sie einfach. Ne? Ja.
2: Gibt es in Varianten wie Cherry, Vanilla, in Diät. Genau. Oh, Welche ja Wunder. Gesagt, ja. ja. Cherry-Vanilla-Diät. Mhm. Geil. Die müssen echt ein bisschen fies. Ja. Und jetzt in dem Falle ähm, halt auch als Energy. Mhm. Nicht wie bei Red Bull in dem Fall, wo es halt tatsächlich eine Cola ist, sondern
1: das hier ist jetzt so ein Cola-Energy-Gemixe. Stimmt, Red Bull-Cola wechselt man gerne mit Red Bull und Cola. Jetzt ja. haben wir tatsächlich hier Cola und... Energy. Und das auch gar nicht so unheftig.
2: 32 Milligramm Koffein mhm. auf 100 Milliliter, mhm. was im Endeffekt äh, ja, der Maximalanschlag ist, den man hier <lacht> in Deutschland in so eine, in so ein Getränk reinpumpen darf. Ah, Deutschland. Ja, <lacht> muss man ja nicht übertreiben. <lacht> ah. ja, und ansonsten, wen es interessiert, seit 2006 liegen äh, die Rechte für die äh, oder die Lieferrechte vielmehr bei der Krombacher Brauerei
1: in mhm. sure. Deutschland. Für Deutschland, genau. Entschuldige. Ja, dann wollen wir das Ganze doch mal probieren. Meinst du? Ja, bin gespannt. Riecht auf jeden Fall wie Dr. Pepper -Cola.
2: Ich habe hier schon schlechteres getrunken.
1: Ja, schmeckt im Prinzip so, als hättest du in eine Socke Pepper Cola einen Energy Drink reingekippt und hast noch den typischen Gummibärengeschmack, so ein bisschen dahinter. Aber auf die angenehme Art. Ja, auf jeden Fall nicht fies. Nee,
2: durchaus trinkbar.
1: Rangiert weit vor der Green Cola. <lacht> Alles rangiert weit vor der Green Cola. Hey, du hast gesagt, ja, ganz okay. <lacht> <lacht> ja, die wurde na, tatsächlich mit der Zeit immer fieser, die Green Boah. Cola, muss ich auch sagen, ja. Alter.
2: Wobei hier diesen Mountain Dew fand ich auch furchtbar.
1: Den fand ich wiederum kühl gar nicht so schlecht. <lacht> naja. Was stecken wir uns ins Gesicht heute? Ja, stimmt. Du hast eine schöne Zigarre mitgebracht. Zu meiner großen Freude mal wieder eine Macanudo. So die Standard-Macanudo. Habe ich sehr lange nicht geraucht. Ich rauche gerne die Maduro-Variante davon. Hier ist jetzt wieder das schöne grüne Label dran. Ich weiß gar nicht, wie dieses Format heißt. Weißt du das zufällig? Keine Ahnung. Sieht aus wie eine halbe Wurst. <lacht> ja, es ist so ein kürzeres Format. Also ist im Prinzip von der Dicke her wie so eine ähm, Churchill fast. Also sehr dick, aber auch sehr kurz. kurz Kurzer von so einem Torpedo-Format. Das heißt im Prinzip eine halbe Churchill.
2: <lacht> er ist nicht nur dünn, er ist
1: auch noch klein. <lacht> genau. Wenn wir unsere beiden äh, Zigarren hier aneinander knoten würden, hätten wir eine ganze Churchill. So eine Breite. Dadurch, dass sie sehr breit ist, wird die vermutlich relativ mild schmecken. Und das werden wir jetzt mal rausfinden. Jo. Also dieses Format kenne ich noch nicht, aber die Zigarre selber, die Macanudo.
2: Ja. Allseits bekannt. Ich bin mir auch ziemlich gut. sicher, dass wir die die ein oder andere Mal schon in unserem Podcast geraucht haben.
1: Das kann sein. Aber tatsächlich, du hast recht, die ist sehr mild. Ja, die ist ähm, von Preis her sie auch etwas höher. Also ich erinnere mich dann das äh, Corona-Format davon oder Doppel-Corona-Format kostet glaube ich so um die 8 Euro. Weißt du noch, was du für die ungefähr bezahlt hast? Ich glaube 89. Ja, das ist also etwas äh, kostspieliger als so, eine, als so
2: eine Don Marco oder so. Deutlich aber auch einen ganzen Schlag lecker. Womit ich die Marco jetzt nicht schlecht reden möchte, aber das ist eine äh, andere Liga. Wenn mich jemand fragen würde, Mike, was ist deine Lieblingszigarre? Würde ich sagen, Macanudo. Und warum? Weil sie schmeckt. Ja, man hat einfach Kirmes im Mund, <lacht> wenn man sie raucht.
1: Wie ein großer Philosoph einmal ja. sagte. Er spricht alle Geschmacksnerven an. Domrep-Tabak. Äh, ich glaube, ähm, Jamaika-Saat. Auf Donwrap ange angebaut, wenn ich mich nicht irre. Ich muss das jetzt alles so ein bisschen Freihand hier vortragen, weil ich ähm, nicht wusste, was der Mike uns da Gutes mitbringt. Aber das dürfte ein Connecticut Chat-Deckblatt sein. Auf jeden Fall ein schönes, schönes, äh, helles Deckblatt. Auf jeden Fall natürlich eine Longfiller-Zigarre. Mhm. Und die ersten Züge sagen schon, du hast die richtige Entscheidung getroffen, Mike.
2: Ja, ne? Ich bin auch sehr, sehr glücklich damit gerade.
1: Hm. Ja, dann können wir doch mal loslegen. Und ähm, ein weiterer Nachtrag. <lacht> Denn in der letzten Folge sprachen wir über GTA V, was sich 90 Millionen mal verkauft hat, was echt eine ganz eine schöne Hausnummer, ne? Hausnummer ist. Der Grund des, der guten Verkäufe war ja, dass äh, der Generationenwechsel der Konsolen war, also sprich PS3. Und dann später wurde es dann nochmal für die PS4 verkauft, beziehungsweise 360 und Xbox One. Und äh, sowas ähnliches ist ja dann auch bei Zelda Breath of the Wild bzw. Twilight Princess gewesen. Da war Generationenwechsel von der Wii U auf die Switch beziehungsweise von der, vom Gamecube auf die Wii. Ähm, was allerdings nicht zu so krassen Verkäufen geführt hat, einfach weil die Verbreitung der Nintendo-Konsolen nicht so weit war, also nicht so, nicht so viel war wie äh, halt die vorgenannten PS3 und 360. Und ich hatte geschätzt, dass wahrscheinlich ca. 10% davon nur verkauft wurden. Und jetzt wurden tatsächlich äh, kürzlich die... Ähm, offiziellen Verkaufszahlen genannt und es sind ungefähr 10%, nämlich 9,98 Millionen Einheiten von Breath of the Wild verkauft und bei Twilight Princess waren es auch immerhin 8,85 äh, Millionen verkaufte Einheiten Wii, Gamecube und die HD-Version auf der Wii U hm. zusammen. Genau, das noch als kleiner Nachtrag. Ja, bleiben wir bei Nintendo und zwar sind da ein paar Zahlen und Fakten vorgetragen worden. Nämlich das Geschäftsjahr ist abgelaufen und da hat dann der Präsident Tatsumi Kimishima ein paar schöne Zahlen und Fakten vorgetragen für das Geschäftsjahr April 2017 bis März 2018. Und zwar verkaufte sich die Switch insgesamt 17,79 Millionen Mal. Also weiterhin ein Renner, verkauft sich wie geschnitten Brot. Der 3DS auch immerhin noch 6,4 Millionen Mal verkauft und damit Weiterhin erfolgreich, wird auch weiterhin unterstützt, hieß es. Und der Gewinn von Nintendo äh, über eine Milliarde Euro. Das ist, glaube ich, auch entweder sehr lange nicht gewesen oder noch nie da gewesen, dass der Gewinn über eine Milliarde betrug von Nintendo. Die haben sich die Ach, letzten Hast du gerade über
2: eine Milliarde gesagt, das ja. ist aufwuchtig,
1: ne? Ja. Die haben sich in den letzten zehn Jahren immer so Gewinn 200, 500 Millionen bewegt, so natürlich mit der Wii U. Ja, so also bei den 200 oder mal auch mal, sogar ein Quartal mal mit Minus abgeschlossen. Ähm, aber eine Milliarde ist natürlich solide. Ja, und weiter hat dann Kimishima auch noch äh, seinen, Ru seinen Ruhestand angekündigt, dass er in den Ruhestand treten wird. Nintendo aber weiterhin als Berater zur Verfügung steht. haben mehr Zeit zum Zocken. Ja, ja gut, der Mann ist, äh, ich glaube, 67. Der hat sich das auch verdient, so langsam mal. Er ist ja auch schon ein paar Jährchen bei Nintendo. Im Juni wird er also in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Shuntaro Furukawa. 46 Jahre alt, also ein Jungspund. Und ist seit 1994 bei Nintendo. war unter anderem Managing Executive Officer und Supervisor of Corporate and Analysis and Administration Division. Und seit 2012 als Outside Director in der Pokémon Company tätig. Das heißt... Auch schon ein paar Felder da beackert bei Nintendo. Und ja, ein bisschen Jugend kann Nintendo auch nicht schaden. Also, wie gesagt, äh, hat ein Stück Karriere hingelegt. Genau. Hat sich da sozusagen bewährt bereits bei Nintendo. Die äh, Geschichte der Nintendo-Präsidenten war ja immer von der Familie Yamauchi sehr geprägt. Äh, 1889 wurde Nintendo ja von Fusairo Yamauchi gegründet. War damit der erste Präsident. Der hat das dann weitergegeben an seinen Schwiegersohn, den zweiten Präsidenten Sekiro Yamauchi bzw. Kaneda. Der musste dann den Namen Yamauchi annehmen, war aber immerhin noch in der Familie der Schwiegersohn. Der wiederum hat das Ganze dann an Hiroshi Yamauchi, den dritten Präsidenten, weitergegeben. Der leitete Nintendo von 1949 bis 2002 und hat dann sozusagen das Nintendo geprägt, was wir heute kennen, hat den ehemaligen Spielkartenfabrikanten zum Videospielhersteller gemacht und hat also bis zu in die Gamecube-Ära das Ganze sozusagen maßgeblich patriarchisch verwaltet und hat dann seinen Nachfolger selber bestimmt, den Satoru Iwata, den vierten Präsidenten, der ja leider verstorben ist, wurde quasi hand selektiert noch von einem Original-Yamauchi-Gründer sozusagen. Ja, und jetzt geht es halt leider was ist, leider geht halt zwangsweise jetzt weg von der, von der Yamauchi Familie, die Dynastie ist quasi jetzt äh, gebrochen nach dem überraschenden Tod von äh, Satoru Iwata im Jahr 2015 hat dann halt interimsmäßig dann der Kimishima San übernommen und das ganze dann jetzt wieder übergeben an Shuntao Fukawa. Vielleicht ist ja ist er aufgrund seines äh, jungen Alters voller Tatendrang und auch in Sachen Online etwas offener. Da ist ja Nintendo traditionell immer so ein bisschen im Hintertreffen.
2: Ja, durchaus. Wenn ja. ich so überlege, Microsoft, da hat man ja das fröhliche Xbox äh, Live, ja. bzw. Gold-Programm. Sony hat das Playstation-Plus-Programm. Mhm.
1: Und was hat äh, Nintendo aktuell? Ja, die haben ja ominös dieses Switch Online angekündigt, haben wir in Folge 3 schon mal drüber gesprochen, aber so richtig Infos gab es ja bis jetzt noch nicht. Ne?
2: Ja, bis jetzt, oh. weil ab September soll es nämlich starten.
1: Ah, oh, endlich. Tatsächlich,
2: <lacht> ähm, ne, warum sollte man auch bei Nintendo äh, Online gratis spielen dürfen? <lacht> ja gut,
1: ja. machen die ähm, anderen ja auch nicht. Ja, richtig, hat
2: natürlich auch unter Umständen den Vorteil. Das Geld, was dadurch reingespielt wird, das kann man dann auch
1: wieder in Entwicklung und 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 stecken. Ja, die Infrastruktur kostet ja auch einfach. Also ja, ja, klar. Mit kostenlos online, das ist, glaube ich, überall vorbei. Das, das ist dabei. einfach
2: durch, ja. ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ab September soll der Spaß losgehen hm. bei Nintendo. Das Schöne daran ist im Endeffekt, dass man, also sie haben ein paar sehr, sehr lustige Gimmicks damit reingesetzt, sagen wir es so. Zum einen, ähm, klar, wird man die Spiele online spielen mhm. können darüber. Ja. Was allerdings sich auch viele Leute gewünscht haben, ist einfach äh, einen Cloud-Server zu haben, wo man die Speicherstände draufsetzen kann. Ja, genau, dass man endlich die
1: sichern kann. Ne? Das,
2: Richtig. Das hat äh, Nintendo, dieses äh, diese Problematik haben sie damit quasi gefixt. Mhm. Ähm, zusätzlich äh, schicken sie viele alte Spiele noch wieder mit ins Rennen, die mhm. man spielen kann, die man auch... Äh, was ganz lustig ist, wenn wir jetzt beide eine Switch hätten, hm. ich habe ja keine, dann könnte ich zu Hause mit dir beispielsweise Super Mario World zocken. Hm. Du nimmst einen Level, ich nehme einen Level. Man hat... Voice Channels, mit denen man sich unterhalten
1: kann. Über die Nintendo App. Ja.
2: Über die Nintendo App, genau. Also sehr, sehr viele schöne Kleinigkeiten, die sie damit reingesetzt haben. Auch viele alte Spiele, die man da spielen kann. NES-Klassiker. NES-Klassiker, ja. genau. Sowas wie äh, Balloon Fight, Dr. Mario, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Ice Climber, The Legend mhm. of Zelda, Mario oh, Bros. Soccer, Super Mario Bros. Tennis ja. und, und, und. Also alles in allem eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache ja. und äh, ich sag mal 20 Spiele zum Start. ne? 20 Spiele zum Start, genau. genau. Mhm. Und alles in allem auch recht bekömmlich preislich gesehen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ein 12-Monate-Abo abschließen würde, liegt man bei circa 20 Euro, mhm. also liegt knapp mit 19,99 Euro mhm. drunter. Das kann, kann man sich auch als Family-Pass holen. Dann bist du ist, äh, bei 34,99, 30 Tage liegen bei 3,99 und 90 mhm. Tage bei 7,99. Das ist äh,
1: weniger als die Hälfte der anderen Services. Ne? Deutlich weniger. Ich denke mal, man kriegt
2: einiges dafür. Ja. Prinzipiell glaube ich der richtige Weg in die Zukunft. Ja, ich finde besonders Oder interessant. Konkurrenzfähig zu bleiben. Ja.
1: Ich finde es besonders interessant, dass man halt jetzt diese NES-Klassiker, die 20, die jetzt zum Start kommen sollen, dass man die dann halt online gegeneinander zocken kann, erstmals überhaupt, ne? also das ist schon mal cool. Absolut, wie ja. Eben, wie du eben schon sagtest, auch äh, Singleplayer sogar abwechselnd zocken kann, äh, oder auch ähm, Spectator-Modus, dass du also zuschauen kannst, also könntest, wir könnten uns nicht nur abwechseln, sondern ich könnte dir auch einfach zuschauen, wie du zockst. Finde ich auf jeden Fall witzig. Da könnte, das könnte cool sein. Ne? Äh, leider hat Nintendo auch im selben Zug bekannt gegeben, dass ähm, keine Virtual Console auf der Switch kommen wird. Das, äh, ist jetzt seit zwölf Jahren ja fast Standard auf Nintendo-Konsolen. Die Wii hat es eingeführt, 3DS hat es übernommen, die Wii U auch. Da wird jetzt also keine Virtual Console kommen. Allerdings hat Nintendo auch gesagt, dass klassische Spiele vielleicht in anderer Form auf die Switch kommen könnten. Vielleicht über den eShop, vielleicht als Spielesammlung oder halt vielleicht auch über das als Teil des Nintendo Switch Online-Programms. Da sind halt jetzt diese 20 Spiele angekündigt, zehn Namen kennen wir schon, zehn weitere Titel
2: Dürfen, gespannt Dürfen wir gespannt
1: drauf sein. Dürfen wir gespannt sein, könnten NES-Spiele sein, könnten aber auch Super Nintendo-Spiele sein, wer weiß. Könnten vielleicht auch irgendwann mal N64-Spiele oder Gamecube-Spiele sein. Und äh, es soll ja auch ausgebaut werden, sprich, möglicherweise haben wir dann auch, wie bei äh, Sony und bei Microsoft, dann einfach jeden Monat neue Titel dabei oder, was ich, ja, vielleicht jeden Monat, man weiß es nicht. Und vielleicht entwickelt sich das Ganze ja dann auch zu so einer Art, äh, ja, Konsolen, Netflix, hier Game pass wie es bei der Xbox auch schon der Fall ist, für 10 Euro im Monat. Das wäre natürlich cool, wenn man jetzt für 20 Euro im Jahr wohl bemerkt, ja, 3,99 Euro im Monat, Online-Service hätte plus regelmäßig neue Klassiker, die dann noch leicht aufgepimpt werden. Wäre eine schöne Geschichte, finde ich auch. Also, Weil irgendwo
2: denkt man ja doch, das Öfteren einfach nochmal an die alten Spiele. Ja. Oft äh, scheitert es halt einfach daran, dass man keinen Bock hat, die alte Konsole aus dem Keller zu holen, wenn man jetzt nicht ein Zockerzimmer hat, wo alles schon aufgebaut ist, ja. um dann zu sagen, <lacht> Aber Mensch, auch ne? ja, ja, <lacht> und so hat man dann halt einfach seine aktuelle Konsole, schmeißt das Ding an, kann die ja. alten Dinger nochmal spielen, nochmal ein bisschen in Erinnerungen schweben, ich finde, das ist immer eine ganz schöne Geschichte. Ja.
1: Also gerade die Perspektive, dass das erweitert wird, stimmt mich da doch äh, sehr fröhlich. Absolut. Ja.
2: Hast du dich eigentlich manchmal gefragt, wieso die Spieleverkäufe sind der einzelnen alten Konsolen?
1: Ähm, ja, aktuell dürften ja eigentlich keine alten Spiele mehr verkauft werden. Ne?
2: Ja, also ich habe mich jetzt letztens mal, äh, habe ich eine News gefunden, das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Und zwar ähm, ist diese News darauf äh, eingegangen, wie viele Spiele vom Sega Game Gear... Quasi die Konkurrenz zum Game Boy von früher, früher, früher von ja. äh, so, äh, Sony wollte ich schon sagen, Sega. von Sega, verkauft wurden im ersten Quartal 2018. Was denkst du? Oh, so an die Null? Nein, das ist doch so absurd. Viel mehr? Ja, es wurde ein Spiel verkauft.
1: 100% mehr, ein Spiel. Ich glaube, da
2: werden sich die Analysten auch gut gewundert haben. Ein Spiel. Und zwar war es in diesem Falle Matt Piscatella. Matt okay. Piscatella. Piscatella arbeitet nämlich für die NPD. Mhm. Ja, keine Sorge, die <lacht> NPD ist in dem Fall äh, ein... Ja, eine Firma, die professionell die Verkäufe von Videospielen analysiert. Aha. Und er wird da doch sehr äh, komisch geguckt haben, als er dann gesehen hat, dass tatsächlich im ersten Quartal 2018 äh, noch ein ja, <lacht> Game Gear Spiel verkauft ein, wurde. Ein neues, ne? Ein neues Game Gear Spiel, ja, <lacht> genau. Also wir sprechen jetzt nicht vom GameStop, wo irgendwo ein äh, ja, altes klar, Game Gear Spiel passiert ne, ja. oder äh, irgendjemand gemeldet hat, ich habe hier auf dem
1: Flohmarkt was
2: gefunden. Mhm. Genau.
1: Wobei im GameStop gibt es auch keine Game Gear Spiele, soweit ich weiß. Selbst da. Also Selbst da. Obwohl, die haben obwohl diese Gateway habe
2: ich da ein paar Mal gefunden.
1: Ja, die haben auch jetzt diese Retro-Sachen in Amerika zumindest, neuen Programm. Keine Ahnung, mhm. vielleicht gibt es mittlerweile, aber ja, ja, wie auch immer.
2: Lange Rede, kurzer Sinn, es ist tatsächlich ein echter Verkauf. Irgendwo flog noch ein Originalspiel rum. Geil. Und in diesem Fall ist Sonic the Hedgehog 2. Ja, super. Und äh, fand einen Käufer mhm. und jetzt äh, fragten, sich auch genommen. fragten sich jetzt natürlich alle, verdammt, wo fliegt sowas rum? Ja. Und äh, darauf hatte der gute Piscatella auch keine wirkliche Antwort. Ja. Er wollte das Ganze nochmal nachrecherchieren. Die Vermutungen ja. gehen jetzt dahin, dass äh, ja, bei Toys R welche in den USA jetzt ja gerade in der äh, Abwicklung ja, ja. sich befinden, Leider, ja. <lacht> äh, da irgendwo noch ein Spiel rumflog und tatsächlich ja, im Original dann verkauft ja. wurde. <lacht> Nicht uninteressant, auf jeden, auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ja. Ich musste gut schmunzeln, als ich es gesehen habe.
1: Ja. Witzig.
2: Tja. Hat sich doch tatsächlich Nummer eins verkauft.
1: Ja, geil. Tja, ja Neo Geo Klassiker verkaufen sich ja momentan auch. Die werden ja ständig auf Switch und Xbox One und so weiter wieder umgesetzt, neu veröffentlicht. Auch gute Titel dabei. Aber die äh, SNK belässt es nicht dabei. Sie haben jetzt tatsächlich offiziell das Neo Geo Mini angekündigt. Es gab schon Gerüchte mhm. im Vorfeld, aber jetzt ist es offiziell angekündigt. Sieht auch echt lustig aus. Das ist, also ich finde es witzig und schick. Das ist in Form eines Mini-MVS-Arcade-Automaten. Also im Prinzip ein kleiner Automat. Das ist cool. Ja, der vorne halt auch so einen so Mini-Arcade-Stick dran hat. Mhm. Mit vier Action-Buttons und ein kleines 3,5 Zoll-Display drin hat. Der Automat ist so 16 cm hoch, 13 cm breit, 10 cm tief. Also schön Tischgröße. Und äh, hat natürlich auch einen HDMI-Port, dass man das Ganze natürlich auch an einen großen Fernseher anschließen kann, dass man also nicht nur auf dieses kleine Ding beschränkt ist. Und auch zwei Controlleranschlüsse, dass man dann also auch einen Kopfhöreranschluss, dass man also auch äh, dann noch Multiplayer zocken kann. Und äh, anders als beim SNES-Mini kommt sogar ein Netzteil mit dem Gerät. Und insgesamt sollen da 40 Neo Geo Klassiker vorinstalliert sein. Das ist ja auch ein bisschen was welche genau, das wurde noch nicht bekannt gegeben, aber man geht natürlich davon aus populäre Serien: King of Fighters, Fatal Fury, Summer Showdown, Metal Slug und so weiter. Es gibt auch schon, oh, eine, <lacht> gibt auch schon eine, eine Liste, ähm, die jetzt aus diesen Gerüchten noch stammt. Da waren diese Titel alle dabei. Puzzle Bubble fehlte leider auf dieser Liste. <lacht> das kann ja noch, können Sie sich ja noch mal überlegen. <lacht> ich votiere hiermit für Buster Move Slash Puzzle Bubble auf der Liste. Das Ganze kommt in zwei Varianten, zwei Designs, einmal in den Farben Rot-Weiß-Blau für Japan und einmal die Variante Blau-Weiß-Schwarz für Weltweit. Mir persönlich gefällt das Japan-Design da so ein bisschen besser, so ein bisschen, ja, ja im Prinzip Neo Geo SNK gehört auch nach Japan, diese Candy Caps, da bin ich eher auf der japanischen Seite. Ähm, die Bilder verlinken wir auf jeden Fall mal und es äh, sah sehr cool aus, ich freue mich da sehr drauf und... Bin auch bereit, da äh, Geld für auszugeben und das, obwohl ich gerade versuche, mein Neo Geo X abzustoßen, was ja ein ähnliches Konzept hat. Aber gut, Erstmal kaufen, würde ich sagen. <lacht> dann dann weitergucken. Dann kann man ja immer noch gucken. Dann weitergucken. Ach ah, ja.
2: Ja, bleiben wir doch direkt beim Retro und zwar ah, Wir bleiben heute bei Retro. Ja, irgendwie ist <lacht> es sehr, sehr retro-lastig hier heute. Ja, auch nicht, auch nicht verkehrt. Nein, nein. Hat also seine Berechtigung. Ja, ähm, ja, in Folge 18 sprachen wir ja bereits darüber, dass die Firma Retrobit mhm. äh, Super NES-Spiele, wie zum Beispiel R-Type Returns, neu mhm. auf Modul auflegt. Ja, stimmt. Und da dachte sich wohl die Firma IM8bit, das kann ich auch. Yeah. Ja, und so äh, wird im September diesen Jahres eine Sonderausgabe von Mega Man 2 auf dem NES mhm. und Mega Man X auf dem Super NES kommen. Oh. Das knallt natürlich wie Flugzeuge, die über uns hereinbrechen. <lacht> ja, es ist Sommer. Es Wir ist sind Sommer. wieder auf dem Balkon natürlich. Oh. Ich bin froh. Ich habe meine Macanudo. Ja. Meine Welt ist in Ordnung. Ja, ich kann auch mal so ein Flugzeug
1: reinfliegen. Genau. <lacht> <lacht>
2: Ja, auf neu produzierte NES- bzw. Super-NES-Module mhm. kommt das Ganze. Mhm. Dazu gibt es stilecht auch eine Box und ein Manual. Mhm. Uiuiuiui. Das sind ja auch Dinge, die schon längst ausgestorben sind. Ja, immer wieder schön bei mhm.
1: Retro-Games-Homebrew-Sachen dann Box und Manual dabei zu haben. Also wie ein Retro-Pack im Surprise. Ja. Mhm. Irgendeine Überraschung wollen sie noch beilegen. Wahrscheinlich ein Sticker oder so. Sticker gehen auch ja. immer. Ja, ja, ja. Wie heißt das Ganze denn, Mike? Oh, das heißt
2: 30th Anniversary Classic Cartridge. Cool. Habe ich das gerade tatsächlich richtig ausgesprochen? Ja. 26 Fehrer Folgen frei. mussten vergehen. So, ich mache es jetzt auch kein zweites Mal mehr. <lacht> ich lasse den Erfolg jetzt einfach so stehen. Sehr gut. Ja, das Ganze wird auf 8500 Stück jeweils limitiert sein. Es handelt sich um US-Module, man benötigt also gegebenen, gegebenenfalls einen Adapter, um das Ganze mhm. auch äh, hier laufen zu lassen. Oder
1: eine Originalkonsole oder ein umgebautes
2: Gerät. No. Da kann jeder Jack sein, <lacht> wie er will. Genau. Ähm, ja, Vorbestellungen können jetzt aktuell schon angenommen werden.
1: Ja. Webseite verlinken wir natürlich.
2: Genau so ist es. Und der Preis pro Spiel beträgt 100 Dollar. Mhm. Da können sie eigentlich auch fast schon zwei Sticker beilegen. Ne? <lacht> ja. Das ja. ist natürlich echt wuchtig. Ja. Aber... Ähm, wenn ich jetzt so überlege, die Originalspiele ja. von Mega Man 2 für den NES, die liegen momentan bei 70 Euro. In OVP in gutem Zustand. Gebraucht ja. allerdings. Ja. Gebraucht allerdings. Und Mega Man X für den Super NES tatsächlich
1: bei 100 Euro. Ja. Ähm, Stand Sommer 2018, also jetzt. Ähm, ja, also ich meine 100 Dollar, du musst natürlich noch 19% Mehrwertsteuer versandt und äh, weiß ich nicht, was noch draufrechnen, dann bist du auch bei 100 Euro wahrscheinlich. Muss man sich halt überlegen, ne? ob man die Neuauflage möchte oder dann doch lieber das Originalmodul. Ich sehe hier, das ist das Originalmodul ein bisschen vorne als Sammler. Würde ich fast auch sagen. Ja. Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, die Megaman-Titel zu zocken. Ist jetzt
2: natürlich auch die Frage, ob die Preise dadurch jetzt wieder ein bisschen einbrechen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nein, Sammler sind Sammler, ne? Ja. Ja, hast recht. Ja,
2: alternativ äh, gibt es da, wie du schon sagtest, äh, tatsächlich Alternativen zum Original ja. oder zur Neuauflage. Und zwar die Mega Man Legacy Collection 1 und 2. Ja. Über die sprachen wir ebenfalls bereits in Folge 18. Ja. Ja, ja, ja. Falls sich der ein oder andere daran erinnern mag. Oder diese Folge noch nachhören möchte. Genau. Ja, die enthält nämlich Mega Man 1 bis 10. Mhm. Und für äh, ja, fast alle Konsolen ja.
1: soweit erhältlich. Kam für ein 3DS, für alle Next Gen Konsolen auf jeden Fall. Und jetzt kürzlich auch für die Switch. Das war in Folge 18, glaube ich, die News. Genau. Ähm, Habe ich auch direkt bestellt. Als physische Version. Natürlich hast du das. <lacht> ja.
2: Und äh, ja, um das Ganze abzurunden, gibt es auch die Mega Man X Legacy Collection yeah. 1 und 2, unter anderem für die Play 4 Switch, Xbox One und PC. Genau. Die Collection enthält Mega Man X bis, also 1 bis 4 genau. und 5 bis 8. Ja. Die Collection wird am 24. Juli 2018 erscheinen. Mhm. Ähm, die digitale Version wird es in diesem Falle zum Preis von 19,99 Euro, knapp unter 20 Euro
1: geben. Diese physische Version, das habe ich mir nämlich äh, auch direkt mal rausgesucht, kommt, auch, kommt am 24.07. raus und äh, kostet rund 35 Euro bei play asia plus Shipping. Äh, ist in dem Fall die US-Version. Ich weiß nicht, ob es da auch eine physische... Euro-Version mal hier im Handel gehen wird, wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, ja, ich habe mir da direkt mal die physische Version da geklickt. Hm. Das ist eigentlich ganz cool. Da hat man dann für, lass mal beide Versionen zusammen mit Shipping und allem drum und dran irgendwie 80 Euro kosten. Hast du dann Mega Man 1 bis 10 und X bis X8 auf zwei Modulen, oh, beziehungsweise CDs, DVDs, je nachdem, was man da so für eine Konsole benutzt. Eigentlich ganz cool. Ja, und die diese Legacy Collection, die jetzt Neu rauskommt mit dem X hinten dran, die hat dann auch so einen tollen Museumsmodus noch, der dann noch Artworks und so ein Kram, Merchandise und Kurzfilme oh, und sowas äh, dann noch beinhaltet. Eigentlich eine sehr schöne Sache, volle Ladung, Mega Man für jeden, was dabei Also quasi Digitalversion oder physische Version oder sogar auf Modul, die Originalversion. Da kann man äh, nach Herzenslust dann shoppen, je nachdem, was man da bevorzugt. Ist doch immer wieder schön, dass auch in 2018 immer noch Interesse an der Neuproduktion von Super-Nintendo-Spielen zum Beispiel besteht. Absolut. Ja, ja und die Volvo Digital hat auch Interesse daran, interessanterweise. Denn die haben jetzt zusammen mit den Mega-Cat Studios ein Super-Nintendo-Spiel angekündigt, was sie auf den Markt bringen möchten. Nämlich, der Titel heißt Fork Parkers Crunch Out. Die Story von dem Titel ist, der gierige Devolver Digital CFO, Fogpater Parker will sein Leben in Luxus beibehalten und beutet seine Mitarbeiter aus, die ein Indie- Spiele-Schmiede äh, betreiben. Richtig so. muss sie antreiben und ausbeuten. Als äh, Spieler muss man also offenbar in die Rolle des bösen CFO schlüpfen und seine Mitarbeiter <lacht> dann irgendwie antreiben. Angeblich soll es ein Arcade-Spiel sein. Das Ganze sah aber von den Screenshots her so eher aus wie so, ähm, ja, so eine Simulation, irgendwie Indie-Came Development Simulation. Ja, egal was es ist, ich habe mir auf jeden Fall schon mal eins vorbestellt. Das äh, kann man nämlich tun. Auf der Webseite werden wir natürlich verlinken. Das Witzige daran ist, der Fork Parker ist wirklich und in echt der Chief Fi Financial Officer von Devolver Digital. Also den Mann gibt's wirklich. Ja. <lacht> und der ist auch so karikiert, so mit so einem, so einem um, Horstlichterbart, weißt du, so einem Zwirbelbart. Oh. Und ähm, der sieht tatsächlich so auch so aus. Und ja, die haben den wohl schon in verschiedenen Spielen irgendwie eingebaut und hier auch als bösen CFO. Das Super Nintendo-Spiel kommt auf einer US-Cartridge mit Boxenanleitung. Immer wieder schön. Ist in dieser Form auf 1000 Stück limitiert und kann, wie schon gesagt, vorbestellt werden für 49,99 Dollar. Und äh, das entspricht, also ich habe bezahlt inklusive Versand und Euro-Wechselkurs habe ich jetzt also 64,90 Euro bezahlt dafür. So viel zu denen, da kommt noch was dazu. Ähm, soll im Herbst 2018 erscheinen und der Gewinn geht an eine gemeinnützige Organisation, nennt sich Take This. Das ist aber nicht sehr im Sinne des Spreels. Ne? Heißt ja auch nicht, dass äh,
2: da... Gemeinnützige Organisation, <lacht> ab in den guten Lebensstil.
1: Ja, sehr gut. Ja, also 1000 Stück gibt es, die war bei Digital, macht da, macht da was Lustiges draus. Ja, da hätte ich auch Bock drauf, sag ja. Bescheid. <lacht> Ja, wenn wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht spielen wir da mal rein und lassen geneigten Hörer äh, mitzuhören. <lacht> Kommen wir jetzt doch mal zu ein paar aktuelleren Spielen. Mike, gibt es denn PS Plus Spiele im Mai? Nein. <lacht> Natürlich gibt es sie, aber welche?
2: <lacht> ja, es sind tatsächlich ein paar ganz Gute dabei. Beyond Two Souls äh, ist dieses Mal mit dabei. Oh, das ist sehr gut. Ja, ja. aus dem Jahre 2013 von den französischen Machern Quantic Dream. Mhm, die sind bekannt, ja. Ja, unter anderem Fahrenheit oder Heavy Rain haben sie gemacht. Genau. In dem Fall, ja, Beyond Two Souls ist so ein inaktiver... Film... Interaktiv oder... Interaktiv? <lacht> so ein interaktiver äh, Film mit Adventure-Elementen. Mhm. Finde ich persönlich sehr geil. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Ähnlich wie auch auf Raymond Legends mhm. aus 2014. Ja. Ubisoft ist ein
1: Jump'n'Run. Auch richtig geil. Ja, war ursprünglich als Wii U-Exklusivtitel geplant und dann wurde es dann doch aufgrund des mangelnden Erfolgs der Wii U dann für ungefähr alles umgesetzt, was so nicht länger noch weglaufen konnte. Ich glaube, es gibt sogar eine PS Vita-Umsetzung. ist Echt? aber ein sehr, ja. sehr sehr gutes Spiel. Ja, super. Also das also es wird auf jeden Fall auch direkt in meine Sammlung eins reinlaufen. Eines der besten Jump-Runs der letzten Jahre. Also 2 d Jump-Run, richtig gut.
2: PS3 ist nach wie vor dabei. Ja. Tatsächlich auch mit Risen 3. Hm. Ja, aus 2014 von den deutschen Entwicklern Piranha Bytes. Ja, das ist bekannt. Gothic-Serie ja. zum Beispiel. Genau. Ja. Ein cooles Rollenspiel mhm. mit technischen Schwächen. Ja,
1: es dürfte mittlerweile äh, zurecht gepatcht sein. <lacht> ich gehe mal vor, hatte, hatte
2: ja ein bisschen Zeit, ne? Ja. So, dann ähm, Eat Them aus dem Jahre
1: 2010. Großes Monster zerstört Stadt, mhm. vergleichbar mit King Kong. Naja, ah, oder hier ähm, Neo Geo, wo wir eben dabei waren, King of Monsters. Da gibt es auch sowas, wo du mit so Monster durch die Stadt rennen musst und alles platt machen musst. Ja, dann haben wir hier noch King
2: Ball. Das mhm. kannst du jetzt allerdings für die Vita. Mhm. Wie gesagt, ich dachte, mittlerweile nehmen sie es raus. Ja. Aber scheinbar äh, ist das immer noch. So ein Indie-Game, ne? Ich, ja, ich habe mir da mal ein Video von angeguckt. Also da ist ein Kopf, der sich von links nach rechts dreht und mit einer langen Zunge Steine schnappt und die muss man dann auf Panzer werfen.
1: Hm. Klingt nach Angry Birds. <lacht> <lacht> ohne ja. Und dann und ohne haben Furry. wir
2: noch äh, Firmins. Das ist auch so ein Indie-Game, so ein Puzzle-Adventure. Mhm. Ja, mein Gott.
1: Ja, für Fans.
2: Also ihr merkt, äh, ja. ich werde es mir mit Sicherheit nicht ziehen. <lacht> ja, ich auch nicht. Ja, man muss sich auch nicht jeglichen äh, ja. Platz voll ballern. Ja. ja, Ansonsten, was auf jeden Fall noch ganz schön ist, das ist eine Aktion, die jetzt bis zum 10. Oktober noch läuft. Mhm. Und zwar, wenn man Musik mag, kann man über seinen PS-Plus-Account einen Spotify-Account bekommen. Der ist dann mit 10 Euro rabattiert. Und das bedeutet im genau. Endeffekt... Mit 10% Ach. rabattiert, was bedeutet, dass man im Jahr 12 Euro Rabatt ah, okay, bekommt. So. so ist es, Entschuldigung. Ah
1: ja, cool. Oh. Spotify, so. Schaden.
2: Also ist sicherlich eine nette
1: Geschichte. Ja.
2: Viele werden auch irgendwie Mucke während sie zocken. Ja,
1: ja auf jeden Fall Highlights hier in diesem Monat, uh, Beyond Two Souls auf jeden Fall. und raymond ja. uh, Raymond Heavy Rain war ja damals so mega... Uh,
2: war ein richtiger Hype, ja. Und das
1: war auch dieser erst, einer der ersten Titel, der diese lutscher controller total gut ausgenutzt hat. Ne? Diese äh, Move-Controller, mhm. die aussehen wie so Lollipops. Äh, konnte man, glaube ich, optional damit spielen. Später haben sie dann noch eine vernünftige Steuerung reingepatcht. Ja, und Rayman Legends, wie gesagt, auch mega cool. Was macht denn die Xbox? Xbox, was macht die Xbox? Xbox Live Games with Gold im Mai 2018. Da, fangen wir doch mal an. Das erste ist Super Mega Baseball 2. <lacht> Klingt erstmal ziemlich lame. Ist wohl so ein Arcade-Baseball-Spiel wahrscheinlich wahrscheinlich. So Arcade mit lustigen Charakteren. Wer dem Prinzip Baseball äh, nicht grundsätzlich abgeneigt ist, sollte da vielleicht mal reinzocken. Es hat so ganz gute Wertungen bekommen. So, muss wohl muss wohl ganz okay sein. Ich werde es wahrscheinlich nicht zocken, aber gut. Äh, dann haben wir weiterhin für die Xbox One Metal Gear Solid V Phantom Pain. Und das ist geil. Teil 5 der bekannten Stealth action serie Gutes Spiel. Ähm, story-mäßig wohl Bisschen schwächer, aber Mechanik, also Spielmechanik tippitoppi, kann bestimmt ein bisschen was. Jetzt kommt mein Highlight für die Xbox 360, Sega Vintage Collection Streets of Rage. Oh. Beinhaltet Teil 1 bis 3 der Beat'em-Up-Serie von Sega, die ursprünglich auf dem Mega Drive erschienen. Auf jeden Fall ein Highlight für mich, denn äh, also ich besitze es zwar schon auf diversen Konsolen, natürlich <lacht> die original Mega Drive-Version. auf hätte das gedacht? Auf dem Dreamcast gab es mal eine, so eine Collection, ähm, wo das auch mit drauf war. Auf dem 3DS gab es dann so mit 3D-Effekt nochmal so eine Collection und dann diese 360-Version habe ich also auch tatsächlich schon die Summitech-Collection. Mega cool. Streets of Rage ist einer der besten Prügler, so im Final-Fight-Stil. Kaufen, zocken. Beziehungsweise muss man gar nicht kaufen, das ist ja hier kostenlos. Zocken. <lacht> zocken. Zocken ja. ist immer gut. Und dann haben wir noch für die 360 Wanquish, auch von Sega, ist so ein Third-Person-Sci-Fi-Shooter. Auch ein Highlight. Ähm, vom Gameplay her vielleicht mit Gears of War vergleichbar, nur mit Robotern und so Sci-Fi-mäßig halt.
2: Gears of War war auch einfach eine geile Reihe, ne? Richtig, ja.
1: Und äh, hier schreibt Four players ein audiovisuelles Meisterwerk, das auch spielerisch neue Wege geht. Sehr gut. Und das sage ich auch. Ich besitze es, glaube ich, für die PS3 tatsächlich. Und die, ja, die 360-Version ist natürlich auch sehr zu empfehlen. Das kann man sich auch mal reinziehen. Also hier die Highlights. Ja, Metal Gear Solid für Leute, die dieses Genre mögen natürlich. Die Vintage Collection und Vanquish. Auf jeden Fall gute Spiele. Wer jetzt diesen Monat die Nase vorn hat, mag ich fast nicht zugeben. Aber ich glaube, PlayZ ist dieses Mal knapp vorne. Allein Rayman Legends ist halt echt geil und Beyond the Souls auch gut. Ja. Dann haben wir natürlich auch wieder ein paar neue abwärtskompatible Spiele und zwar für die Xbox Klassik. Für die erste Xbox sind 19 Spiele jetzt kompatibel. Ui. Die Liste verlinken wir mal, wenn wir nicht alle vorlesen, aber äh, sind so Highlights dabei wie Panzer Dragon Order, was ähm, der dritte Teil der Panzer Dragon Saga ist. Action Saga ist. Auf dem Saturn hat die ja begonnen. Es gibt ja noch das Panzer Dragon saga als Rollenspiel. Super gutes Actionspiel. Gameplay-mäßig mit Star Fox vielleicht vergleichbar. Fliegt halt so On-Rail-Shooter-mäßig auf, auf dem Rücken eines Drachen und äh, muss Gegner abschießen. Mhm. Mega cooles Spiel. Ähm, sehr zu empfehlen. Wer da also die Disk besitzt, der kann äh, die mal einlegen und das dann auf der Xbox One zocken oder einfach für den Zehner sich das mal laden. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Conquer Life and Reloaded ist auch dabei, ähm, The Elder Scrolls Morrowind ist dabei, mm. diverse Star Wars Spiele, darunter Star Wars Battlefront und Cold War 2 allerdings und noch einige mehr Liste wird wie gesagt verlinkt äh, und bei der 360 gibt es auch ein paar neue abwärtskompatible, die jetzt also mit der Xbox One zockbar sind, das ist Saints Row 2, Dragon Age 2 und Burnout Revenge. Burnout Revenge, muss ich dazu noch sagen, ich äh, bin ein großer Fan der Serie, zumindest bis Revenge, also inklusive Revenge, danach kam dann äh, Burnout Paradise, was ja auch kürzlich ein HD-Remake bekommen hat, was mir dann nicht mehr so gut gefallen hat, einfach aus dem Grund, weil das halt so einen Open-World-Aspekt irgendwie damit reingebracht hat, ähm, dem ich nicht so viel anfangen konnte, ich mag es, wenn die Strecken vorgegeben sind und dafür halt maximale Action und ja, diese Open-World-Geschichte hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ist sicherlich ein gutes Spiel, gut bewertet worden und so, aber ich persönlich hätte mir eigentlich eher ein Remake von Revenge dann gewünscht. Jetzt bin ich auf jeden Fall froh, dass ich es trotzdem mal auf der Xbox One zocken kann. Muss ich ja nur meine Originaldisk einlegen und dann wird es ja, wird's ja runtergeladen. Ja, und grundsätzlich scheint die Abwärtskompatibilität sich äh, einer großen Beliebtheit zu erfreuen. Microsoft gab da nämlich eine nette Zahl bekannt. Nahezu eine Milliarde Stunden wurden verbracht mit abwärtskompatiblen Spielen. Das ist eine Menge Holz.
2: Das ist wirklich ordentlich. Ja, ja gut, aber zwischendurch hat man halt einfach mal Bock auf alte
1: Spiele. Also mich wundert es jetzt nicht. Ich finde es, wie gesagt, mega angenehm. Ich hatte auf der 360 schon relativ viel auch digital gekauft. Dass jetzt ab und zu einfach Spiele ja. quasi aufploppen da in meiner Downloadliste und ich die dann einfach zocken kann tja und solange bis äh, Jurassic Park Genesis von der Classic Xbox auf der Xbox One kompatibel gemacht wird solange freue ich mich auf das neue Jurassic Park nämlich Jurassic World Evolution was jetzt angekündigt wurde also was schon länger angekündigt wurde wir haben in Folge 9 schon drüber gesprochen also in der Gamescom Folge und was jetzt tatsächlich bald auf den Markt kommt nämlich am 12. Juni ist es soweit kommt Jurassic World Evolution für die PS4 Xbox One und PC auf den Markt. Ja. Physische Version folgt dann am 3. Juli, also zweieinhalb Wochen später. Das ist äh, irgendwie eine Diskriminierung der Menschen, die physische Version kaufen wollen. Naja, schauen wir jetzt mal großzügig darüber hinweg. Ähm, das Ganze ist äh, ja, wie so ein Parkbilder, wie Genesis halt das auch gewesen ist. Muss halt auf der berühmten Insel Isla Nubla äh, seinen eigenen Jurassic Park bzw. Jurassic World erschaffen. Das Jurassic Park Genesis, das ich eben erwähnt habe, aus dem Jahr 2003, gab es halt für die PlayStation 2 und die Xbox Classic und PC, glaube ich, auch. Und das fand ich sehr cool. Und das ist jetzt sozusagen der spirituelle Nachfolger von einem anderen Entwickler, nämlich das neue Spiel wird jetzt von... Äh, genau, der neue Entwickler ist Frontier Developments. Ähm, die sind für Planet Coaster bekannt, was ja auch ein Parkbilder ist, Parkbilder-Simulation, mhm. natürlich ohne Dinos. Aber mit und Coastern. Mit Coastern und die machen das jetzt also auch. Die werden das wohl hinkriegen, wenn sie äh, das Genre schon kennen. Ist ja auch nicht schlecht bewertet worden, das Spiel Planet Coaster. Und noch ein nettes Detail, der Jeff Goldblum wird jetzt in dem Jurassic World Evolution den Sprecher geben, also den Dr. Ian Malcolm widersprechen, den er also in der Serie in der Filmserie auch äh, spielt. Und macht da so ein bisschen den ja, tutorial äh, Guide für den Spieler und erzählt einem dann nette Sachen. Mal schauen, wie die deutsche Version dann ist, ob es dann die Synchronstimme macht oder ob das auch die englische Stimme dann ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den 3. Juli. Physische Version, beziehungsweise 12. Juni, dann digitale, das ist aber nichts für mich. Und ja, Trailer verlinke ich mal und auch die ersten 20 Minuten Gameplay sind wohl schon bekannt. Ähm, ja, also wer Bock hat auf ne? Parkbilder mit Dinos, der dürfte da auf jeden Fall glücklich werden. Ich freue mich drauf, schon seit es seit der Gamescom angekündigt ist. So viel dazu.
2: Ja, das ist mal eine gute News. Kommen wir mal zu einer schlechten. Oh. Ja, und zwar eine, die wahrscheinlich so ungefähr alle betrifft, die jetzt hier gerade zuhören. Mhm. Und zwar hat sich Facebook dazu entschieden, WhatsApp jetzt für Werbung zu öffnen. Oh. Ja, und zwar hat im Jahre 2014... Facebook, WhatsApp für 19 Milliarden sich einverleibt. Hm. Schnäppchen. Und seitdem eigentlich jetzt auch nicht so riesig viel damit gemacht. Also die Daten wurden natürlich alle fröhlich Richtung Facebook das durchgeleitet. Ja. Ne? Und, Darf äh, WhatsApp
1: ihr Adressbuch
2: kopieren? Klar. Natürlich. Und auf <lacht> Fotos zugreifen und ja, und ja. und. Bitte, bitte nimm. Ne? Ja. Ähm, ja. Jetzt äh, denkt sich aber offenbar Facebook, da ist noch ein bisschen mehr drin. Die muss wir, kommen muss werden. Packen wir da mal ein bisschen Werbung rein. Hm. Man möchte ja die 19 Milliarden auch wieder einspielen.
1: Oh yeah.
2: Ja, das ist sicherlich auch eine machbare Sache bei 1,5 Milliarden Nutzern. Hm. Angekündigt hat sich das Ganze so ein bisschen im Hintergrund. Und zwar einer der ursprünglichen Gründer von WhatsApp, Jan Kuhm. Mhm der äh, ja doch als Datenschutz- und Verschlüssel Verschlüsselungsvertreter bekannt ist, hat äh, lange Zeit dann What's, äh, für WhatsApp noch weitergearbeitet, nachdem er, ja ich sag mal, äh, seine Ausgesorgt. Firma verkauft hat <lacht> <Ja>. <lacht> für ein Appel und ein Ei. Mhm. Sich jetzt allerdings, was eine Vermutung ist, wenn er jetzt geht, aufgrund mhm. von äh, ja, Unstimmigkeiten... <lacht> mit der Führung von WhatsApp dann äh, dazu entschlossen hat, nicht mehr für Facebook zu arbeiten. Mhm. Ja, prinzipiell ist es jetzt noch nicht wirklich bekannt, in welcher Art und Weise mhm. dort Werbung kommen wird. Ich denke mal, das werden wir relativ äh, zeitnah dann miterleben müssen, mhm. was da passiert. Ähm, ja, Jan Kuhm. Hat ja auch unter anderem die Delete-Facebook-Aktion auf Twitter sehr stark mit unterstützt. <lacht> Vielleicht ist ja auch gegangen worden, ne? <lacht> ja, ja, ich glaube, äh, das war schon vorher alles ja. ausgesprochen. Ich ja. sag mal, mit so einem finanziellen Background kannst du ja. auch sagen, ja, dann pisse ich mal meinem ja. aktuellen Arbeitgeber ans Bein. Ich wir mir die Scheiße ja äh. nicht mehr an. <lacht> <lacht> äh, ja, sei mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, aber ja, Jan Kuhn. Was ich halt sehr, sehr schön fand, das war ein Zitat, welches mhm. auch relativ oft weitergegeben wird. Und zwar wie folgt, Werbung sei die Störung der Ästhetik und die Beleidigung deiner Intelligenz und die Unterbrechung deines Gedankenganges. Halleluja. Amen. <lacht> <lacht> ja. Also, dass es da vielleicht die ein oder andere Meinungsverschiedenheit mit der Führung von Facebook gibt, die ja. Ja, ihr Geld mit Werbung machen, möchte ich jetzt äh, einfach mal mutmaßen. Ja. Dann, äh, was kann ich noch Schönes erzählen? David Markus, zuständig für den Messenger bei Facebook, mhm. wird ja, WhatsApp halt für große Unternehmen öffnen. Und wollte da, das ist soweit zumindest schon mal bekannt, eine Schnittstelle ermöglichen, die Nutzern Direktnachrichten zu schicken oder diese von Nutzern zu erhalten. gibt jetzt mehrere Gedankengänge. Zum einen kriegt man dann vielleicht Werbe-WhatsApp-Nachrichten. Eventuell wird äh, bei diesen WhatsApp-Stories, was sie jetzt ja eingeführt haben, da irgendwo mal Werbung drin erscheinen oder in den Chatnachrichten selber.
1: Ja, oder im, ja, im Verlauf dann vielleicht. Im Verlauf, ne? ja, ja, ja klar.
2: Also, Fände ich jetzt persönlich sehr ätzend, ehrlich ja. gesagt. Und wäre auch fast ein Grund für mich, davon jetzt mal irgendwann Abstand zu nehmen. Ich meine, wie es halt immer so ist, wenn sie es übertreiben, dann kommt halt irgendjemand anders, der es nicht übertreibt und die Leute wandern halt wieder weiter. Ja. Ja, hat man in der Vergangenheit gesehen und ich glaube, Facebook ist davor auch jetzt nicht gefeilt, dass sowas passieren
1: könnte. Ja, WhatsApp ist halt jetzt auch so bei der Elterngeneration angekommen. Und denen dazu erklären, dass das evil ist, äh, ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer, so als wenn es einem kleinen Kind versuchst zu erklären. Ne? Ja, aber
2: im Endeffekt wandern die Leute dann ja doch weiter. Ich sag mal, wenn deine Mutter dich nicht mehr auf WhatsApp erreichen kann und sie sagt, warum krieg ich, warum kriegst du da meine Nachrichten nicht mehr und du sagst, ich bin jetzt aber bei Messenger XY, dann wird sie nicht sagen, oh, nimm dir auch wieder WhatsApp, sondern sagt, kannst du mir den mal draufziehen.
1: Ja, ja also ich meine, ich benutze sowieso am liebsten tatsächlich noch SMS, also den iMessager auf, 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 dem, auf dem Handy äh, lieber, ähm, wenn ich Nachrichten schreibe, also vielleicht mal, wenn es wirklich nicht anders geht, benutze ich WhatsApp. Ähm, ja, werde ich auch sicherlich weiterhin so machen.
2: Ich meine, viele gute Produkte gibt es halt einfach die Alternativ ja. zu WhatsApp sind, wird sich zeigen, was da jetzt passiert. Ich meine, ganz ja. blödes Facebook ja auch nicht. Die werden sich jetzt auch nicht mit ihren Usern vergretzen, weil sie sagen, wir sind die Unantastbaren. Ja.
1: Könnte trotzdem irgendwie nervig werden. Ne?
2: Ja, also ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm wird, wie ich es mir vorstelle. Aber irgendwie verhagelt einem das doch. Also ein wenn sie mir benutzt. anfangen,
1: Werbe-WhatsApp-Nachrichten wie, also wie normale Messages zu schicken und ich dann schon Dann wäre es das auch ganz schnell für, ich, für mich, glaube glaub ich auch, ja mindestens Sturmstellen und dann kriegen mich die Leute halt einfach nicht mehr so leicht über WhatsApp so. Also.
2: Ja. ja, früher haben wir uns auch über SMS kommuniziert. Ja. Was los ist? Davor gab es die Pager. Also. <lacht> Ruf mich <lacht> zurück. <lacht> es, es ist jetzt ja nicht so. Man kann ja auch einfach mal telefonieren.
1: Also ich hatte früher ja kein Pager. Das fand ich sehr cool, aber als ich dann im Alter war, gab es diese Tell-Me und wie sie alle hießen. Wurde dann diese, äh, musst du eine Telefonnummer anrufen für 2,49 oder so?
2: Ja, es war auch ein Schnapper damals. Ja, und dann hast
1: du da angerufen, hast dann äh, Text nach, hast dann die Pager-Nummer irgendwie angegeben von demjenigen. Und der hat dann, dann hat ein Mensch das aufgenommen und der hat das in den Computer eingetippt und das dann an diesen Tammy Pager geschickt. Also quasi SMS. Aber du musst vorher noch jemanden anrufen und den die SMS diktieren für schlappe 2,49. Ja. ja.
2: Arbeitskräfte kosten
1: halt, ne? Ja, ich glaube, ich habe auch bestimmt, also 10, 12 Nachrichten werde ich da gekriegt haben in der gesamten Zeit.
2: Ja, hat sich gelohnt, die mhm. Nummer.
1: Aber sah halt auch cool aus, dann so in so einer Kette so einen fetten Tell-me-Messenger da hängt es ja ah, Die gute alte Zeit. <lacht> ja, ja geil.
2: Ja, warten wir mal ab. genau Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie wir es uns jetzt alle vorstellen. Aber irgendwie ist es ja tatsächlich so. Werbung nervt einfach.
1: Ja. Dann sollen sie mir die Option geben, dass ich für eine Mark 99 äh, einen Euro, Entschuldigung, Euro 99 das irgendwie abschalten kann. Dann bin ich auch zufrieden. Weil ich sehe es das ein, dass die Leute Geld verdienen müssen, aber bitte gib mir die Möglichkeit, ja. auf PayTV umzuschalten.
2: Gebe ich, gebe ich dir absolut recht, wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt auch keine Sorgen mache. Also ich glaube, Facebook lebt äh, von uns allen doch recht gut ja. dafür, dass wir da Accounts haben und äh, ja, wir
1: bezahlen mit unseren Daten schon teuer genug.
2: Ja, also ich würde auch sagen, da wäre die so eine so eine. Ich zahle 2-3 Euro im Jahr, Option deutlich günstiger. Und tatsächlich ist es ja auch so, ich meine irgendwann mal gelesen zu haben, dass Facebook jetzt auch überlegt, so ein Werbefrei und wir packen deine Daten nicht an, für einen Obolus im Jahr Option zu machen, was äh, allerdings auch, wie es sich dort zumindest las, äh, keine sehr lukrative Geschichte für Facebook wäre, wenn da darauf die Leute zurückgreifen
1: würden. Das glaube ich auch. Ich glaube, die verdienen ganz gut mit den Daten. Absolut, ja. Ach ja, Mike, kommen wir zu was ähm, erfreulicherem. Was denn? Was sagt ihr? Party on, Dude? Excellent und Bogus, oder auf Deutsch volle Kanne, Hoshi, granatenstark.
2: <lacht> dann muss ich irgendwie an eine Telefonzelle denken. <lacht> ja. Wer von euch weiß noch, was eine Telefonzelle ist.
1: Wenn man damit noch durch die Zeit reisen kann, dann ist man bei Bill Ted. Bill Ted's Coole Sache, Hoshi. verrückte Reise durch die Zeit, nämlich Kultfilm der frühen 90er. Ja. Ich glaube, das ist
2: auch ein Film, den man sich im Original nicht mehr so ohne weiteres angucken kann. Schwierig
1: auf jeden Fall. ne? So ähnlich wie Wayne's World auch. Ich habe mal ähm, bei uns auf Arbeit ein paar Studenten gefragt, ne? so Anfang 20, äh, ob die denn noch Bill und Ted kennen. Und ich habe in fragende Gesichter geschaut. <lacht> <lacht> also ich glaube, die feiern die News nicht ganz so hart wie wir. Aber tatsächlich ist da jetzt ein dritter Teil angekündigt. Hey. Uhuhu. Es gab ja zwei Teile. Der erste kam 1989 mit dem jungen Keanu Reeves als Ted und Alex Winter als Bill. Und, weiß, äh, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Keanu Reeves äh, war das? Natürlich, das oh, war verdammt. immer schon Keanu Reeves. Teil 2 kam dann 1991, der bessere Film. Und ja, die Story ging so grob, dass die halt irgendwie äh, eine Schulaufgabe machen mussten und haben, sind dann durch, mit einer Telefonzelle durch die Zeit gereist, um die entsprechenden äh, Persönlichkeiten der Geschichte dann mal irgendwie persönlich zu fragen. Ich habe den auch verdammt lang nicht gesehen, ich habe den aber auf DVD hier, ich werde das jetzt die Tage nochmal nachholen müssen. Das können wir eigentlich fast mal zusammen machen, ne? ich hatte <lacht> echt wieder voll Bock drauf. Ja, es ist, ist ein mega abgefahrener Film auf jeden Fall und jetzt ist der dritte Teil tatsächlich äh, angekündigt. Ich bin mal gespannt, ob wir, ob wir den noch äh, gut gucken können, die Teil 1 und 2. ist ja dann doch oft... Äh ich befürchte
2: es fast nicht, aber vielleicht sollten wir das mit ein bisschen Schnaps aufhellen. <lacht>
1: Ja, naja, der dritte Teil soll jedenfalls äh, Bill and Ted Faces the Music heißen und oh. auch wieder Keanu Reeves und Alex Winter Ach, spielen Christoph. mit. Ja, ohne die geht's auch irgendwie nicht. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das was wird, aber natürlich nostalgisch verklärt freue ich mich erstmal mega auf, auf diesen Film. Äh, Regie wird Don äh, Dean Parisot führen, der hat Red 2 und Galaxy Quest auch directed. Galaxy oh. Quest ist ja auch, geht ja auch so in die Richtung, so Klamauk und so. Und Red war ja auch Was? Humoristisch. Klamauk, würdest du sagen? <lacht> ja. ja, und das Drehbuch kommt von Chris Mattelson und der und Ed Solomon und die beiden haben auch die ersten Teile geschrieben. Das heißt, die kennen die Materie zumindest, sind vielleicht auch ein bisschen älter geworden. Und im dritten Teil geht es darum, dass sie natürlich wieder durch die Zeit reisen und Pop-Legenden besuchen, auf der Suche nach dem geilsten Song der Welt um auch die Welt zu retten irgendwie natürlich und bla, blub, hin und her, äh, ja, wird bestimmt gut äh, und das Ganze befindet sich momentan in der Pre-Production, ja, könnte gut werden, Bill and Ted. Weißt du, was auch cool wäre? Volle Kanahoshi.
2: Weißt du, was richtig cool wäre? <lacht> was n? Muss ich jetzt gerade daran denken, der eine oder andere kennt vielleicht noch Tenacious D, den Film.
1: Ah, ich dachte, du so meinst die Band, aber den Film kenne ich auch noch. King of Rock. Kings of Rock, man.
2: Richtig oh, cool. Ein großartiger Film. Ja. Fand ich richtig geil. War Und geil. Dementsprechend habe ich mich auch riesig darüber gefreut, dass Jack Black einen zweiten Teil angekündigt hat. Oh. Ja. Und ja zwar besser. soll dieser im Oktober kommen. Aha. Vielmehr ist da leider Gottes auch noch gar nicht äh, darüber bekannt. Naja, reicht ja. Ne? Reicht das? <lacht> ne? die Film. Lauf. Er selbst sagte dazu: ähm, Man wisse noch nicht, wie und wo und was. Ja. Aber im Oktober soll er kommen. Okay. Ob er jetzt ins Kino kommt, mhm. auf DVD oder oder oder. Mhm. I don't know where you will be able to see it, but, you have, but we have decided that it's happened and it's coming soon. Cool. So das Original Zitat. Ich freue mir einen Ast ab. Ne? Ja, Hier cool. der erste Teil. Kultfilm auch, auf aus 2006. Fall. Absolut, Absolut so sehenswert. Ja. ja Also richtig, richtig cool. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mit äh, Jack Black und Kyle Gass. Tenacious D. Greatest Song in the World. Greatest Song in the World. Ähm, die beiden gehen ja auch auf Tour. Unter anderem Rock am Ring 2016. Da ja, kann man sich auch auf YouTube einfach mal den Konzepten aufrufen den so. kompletten, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ja. den kompletten Auftritt angucken. Mhm. Großartig. Mhm. Ja, also ich habe es mir tatsächlich angeguckt. Richtig, richtig geil. Oder auch das Spiel Brutal Legend, ja, auch ja. Cool. Auch wo, ja, wo er quasi Dämonen mit seiner Gitarre zerhackt oder mit heftigen Riffs in die Luft sprengt. Ja, mega. Auch ein sehr, sehr lustiges, cooles Spiel ja. einfach. Habe ich damals auf der 360 gezockt. Mhm. Cool. Ja, alles in allem. Sehr, sehr geil. Ich freue mich riesig.
1: Ich weiß ja nie, ja. wie es euch so geht. Ich freue mich auch. Zwei Filme, auf die man sich wieder freuen kann. Absolut. Zwei Kultfilme bekommen eine Fortsetzung. Sehr, sehr cool. Ja, und einen Hinweis haben wir auch noch. Und zwar auf die Retrobörse, die jetzt am 26. Mai in Oberhausen stattfinden wird. Wer also an dem Wochenende noch nichts vorhat und Lust hat, ein paar Retro-Spiele zu shoppen, der kann das auf der retro in Oberhausen sehr gut tun. Ähm, das Ganze, ich glaube, Einlass ist um 10 oder um 11. Ach, ich muss noch mal. Äh, schaut einfach mal auf der Retro-Börse.de. Ähm, da seht ihr das. Das Ganze geht dann bis 16 Uhr. Und ich werde auch vor Ort sein und auch ein paar Flyer. Unsere neuen Flyer sind angekommen, verteilen. Oh, die sind so schön <lacht> Ja, finde ich auch. Ja, vielleicht sieht man sich ja dort. Könnt ihr Hallo sagen. Ein paar Spiele shoppen. Genau. Ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Und eine Reise wert. Genau. Ja. Tja, da sind wir auch schon wieder grob durch mit den News. Ja. Ich habe schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich ein großer Fan der Controller-Firma Hori bin. Was? <lacht> Die Firma Hori macht ja richtig coole ja, Third-Party-Controller für diverse Konsolen. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank an den Fabian. Der hat mir nämlich aus ähm, Japan, von seinem Japan-Trip einen neuwertigen, original verpackten Super-Gameboy-Controller von Hori mitgebracht, den SGB-Commander. Was ein netter Mensch. Der Commander. Ja, sehr, sehr cool. Also, vielen, vielen Dank, Fabian. Ähm, den Controller wollte ich schon lange haben. Er äh, steht schon lange auf meiner Watchlist, sozusagen, und äh, der ja, ist auch nicht so häufig in dem Zustand, der war wirklich neuwertig, der Zustand mit Originalverpackung allen drum und dran, äh, nicht so oft zu finden und nicht so leicht. Und ja, dieser Controller, der SGB Commander, ähm, wie es der Name schon vermuten lässt, ist ein Super Nintendo Controller für den Super Game Boy, wo man halt ja, den Super Gamer mit steuern kann primär. Der hat so extra Knöpfe zum Umschalten von diesen Rahmen und den, den Farbkombinationen, die man hat, um diese classic Game Boy Spiele dann zu betreiben echt schönes Teil. Kann man auch vom Super Nintendo ganz normal betreiben, aber dafür ist er eigentlich nicht gemacht. Ja, und freue mich riesig darüber, den jetzt in meiner Sammlung zu haben. Vielen, vielen Dank. Und ja, war ein nettes Gespräch mit dir und äh, freue mich, dich dann auf der Gamescom wieder zu treffen. Ich freue mich natürlich über jeden Hörer, den ich auf der Gamescom treffe. Retrobereich, bereich e slash Männerquatsch Stand Ausschau halten. Ich möchte mal behaupten, da kann man uns finden. Schau mal vorbei. Mike wird diesmal sogar auch am Start sein.
2: Tatsächlich, ja. ja. Einmal den Urlaub ein bisschen anders geplant.
1: Ja, sehr cool. Ja, und wie schmeckt uns jetzt dieses Dr. Pepper Energy? Ich finde, das lässt sich sehr, sehr gut trinken. Ich mag's. Ich bin ja
2: eigentlich jetzt kein so riesiger Energy-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde so ein bisschen so, dass das ganze Zeug, was
1: man sich da so in den Körper kippt, doch recht hm. äh, grenzwertig. Ja. Aber äh, gut schmecken tut's. Ja, ich bin auch Absolut kein Energy Drink-Fan und der hat auch nur so einen ganz im Abgang so einen ganz leichten Gummibären-Geschmack. Ja, wie gesagt, ich werde auch jetzt nicht zum Energy-Drink-Fan, aber äh, man kann, glaube ich, behaupten, das ist mein neuer Lieblings-Energy-Drink. Äh, wenn ich einmal im Jahr einen trinke, dann würde ich wahrscheinlich zu, zu diesem hier greifen. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass ich Doc Dr. Pepper gerne trinke. Absolut. Und äh, ja. Du hast auch ein ganz schöner Humpen hier, nur so ein halber Liter. Ja. Also ich bin positiv überrascht äh, davon, muss ich echt zugeben. Ich hatte jetzt mit dem schlimmsten gerechnet
2: und das beste bekommen. Oh. Ich muss auch sagen, das ist eine absolute Empfehlung. Ja, was die Macanudo angeht. Ja, die gute Zigarre schmeckt richtig geil. Auch in diesem Format ist sie einfach super, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde das Format scheiße. Also der Geschmack <lacht> ist super, tatsächlich der da rauskommt, auch aber ein bisschen milder, ne? Auch dadurch deutlich milder. Durch die Größe, ja. Der Geschmack kommt toll raus. Problem ist halt einfach, es lässt sich unheimlich unkomfortabel rauchen. Hm. Also man hat halt einfach äh, eine unheimlich dicke Zigarre zwischen den Fingern, die recht kurz ist und äh, man ja. ist super schnell am Etikett angekommen, ja. muss es dann da runter kratzen und äh, ah. man hat dann halt relativ schnell sehr, sehr heiße Asche an den
1: Fingern. <lacht> ja, also das Format ist äh, von der Benutzung her ein bisschen schwierig, aber vom Geschmack her holst es raus. Geschmacklich auf jeden Fall weit vorne. Ich würde dann auch das nächste Mal wieder zum, was weiß ich, Doppel-Corona oder was wir sonst so hatten, ja. äh, da Format greifen wollen. Was äh, auch noch ein, äh, ja, ich weiß nicht, ob es ein Vor- oder Nachteil ist von der Zigarre. Äh, ist auch relativ schnell rum, der Spaß, ne? dadurch ist ja. sie so kurz. ist. Bei mir ist es zwar noch ein bisschen am. Ja,
2: man könnte jetzt noch weitermachen. Ich habe sie jetzt auch quasi schon
1: beendet. Irgendwie, es macht keinen so riesigen Spaß, ne? Ja, ja sonst meistens, äh, wenn wir durch sind, dann haben wir auch noch ein bisschen zu rauchen übrig. Tja, Mike, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Nicht wirklich. Du? Irgendwelche spontanen Picks oder so. <lacht> oh ja, ich, ich hab nein. <lacht> Heute mal nicht. Heute mal nicht. Hast ja, du welche? Äh, tatsächlich auch diesmal nicht. Komischerweise, ich picke einfach mal den SGB Commander. Das ist äh, ein schönes Teil, mit dem ich jetzt mich jetzt noch beschäftigen werde in der nächsten Zeit. Gut. Ja, wenn du nichts mehr hast, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Die Shownotes und Links zur Sendung findest du auf der Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du ebenfalls auf der Webseite und auch eine kleine Anleitung dazu, falls die benötigt wird. Wenn du es gerne unterstützen möchtest, findest du auf der Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Zur Unterstützung kann gehören, neue Folgen, social media Kanälen zu teilen oder die, vor einem Einkauf die Amazon-Affiliate-Links zu klicken oder, oder, oder. Ich glaube, da ist auch was für dich dabei. Kleine Anmerkung noch, schau doch gerne auch mal in der Mental Quatsch Society auf unserer Facebook-Gruppe vorbei an unseren Umfragen und so weiter teilnehmen, uns da Feedback zur Sendung geben. Klick dich rein, schau vorbei, wir genau. laden dich ein. Und wenn diese Sendung hier live ist, dann ist auch das Gewinnspiel, was wir in der letzten Folge angekündigt haben, auch schon ausgespielt. Dazu einfach mal auf der Facebook-Seite vorbeischauen. Da müssten die Gewinner bereits stehen. Wir nehmen es natürlich jetzt ein zweiter Tage vorher auf, aber jetzt an diesem Wochenende wird das ausgekegelt. Ja, dann bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön war es mit euch. Und dann sage ich auf Wiederhören und bis bald. Gute Nacht, guten Morgen und tschüss. Tschüss.